0: Tervetuloa kuuntelemaan mielekkäämpää podcastia. Mielen vaikutus ratsastukseen on vähintäänkin sanottuna iso. Mä oon Riikka, ratsastajien ja tässä podcastissa mä autan Suo tekemään ratsastuksesta mielekkäämpää hyödyntämällä sun mieltä. Oksa valmis? Tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Tervetuloa hei uuden jakson pariin. Tässä jaksossa mä ajattelin, että pidetään tää lyhyenä, pidetään tää ytimekkäänä. Ja mä ajattelin, että mä paljastan, okei, nyt kuulostaa todella mystiseltä tai dramaattiselta, mutta mä kerron sulle salaisuuden tehokkaan mentaalivalmennuksen takana. Koska usein me ajatellaan, että mentaalivalmennus että se on vaan keskustelua. Että me mennään jonkun luo jonkun mentaalivalmentajan luo ja me jutellaan meidän ongelmista. Ja ehkä vähän muutetaan niitä ajatusmalleja, vähän niitä ajatuskaavoja. Tai sitten. Me ajatellaan, että se on pelkästään ongelmien ratkomista. Ja älä käsitä mua väärin, nämä kaksi asiaa on tosi isossa roolissa usein kyllä mutta nyt, ja mä puhun nyt tietenkin omasta kokemuksestani, eli siitä tavasta, jolla mä teen töitä mun asiakkaiden kanssa, niin nämä ei todellakaan ole kuitenkaan se pääpaino. Nämä jos se avain, jonka kautta ollaan saatu sitä suurinta muutosta, mutta toki nämä on isossa roolissa, tosi tosi isossa roolissa, mutta siinä on paljon muita pieniä palasia ja sitten siinä on muutama iso tehokas juttu, mitkä on usein tosi isossa roolissa silloin, kun puhutaan isosta muutoksesta myöskin. Mutta tosiaan usein me ajatellaan, että se on tosi paljon keskustelua tai mä en tiedä, mutta se on semmoinen yleinen harhaluulo, mitä mä huomaan, että ihmisillä on. Että ne ajattelevat, että se mentaalivalmennus on sitä, että keskustellaan. Että kerrot, että mikä sulla on huolena, mikä sulla on ongelmana, ja sitten siitä keskustellaan. Muutetaan ehkä tosiaan vähän ajatusmallia asian ympärillä, ja sitten se on siinä. Ja ajatusmallien muuttaminen on tosi, tosi tärkeää, Mutta siinä tulee yksi ongelma. Ja se ongelma on se, että silloin kun me, pelataan ajatuksen kanssa, niin me pelataan niin pienen osan kanssa meistä siitä kokonaisuudesta. Eli jos puhutaan tunteista, mitä sulla on haastavia tunteita, vaikka ratsastukseen liittyen, tai sä haluaisit pärjätä vielä paremmin, että ei tarvitse edes olla mikään haaste, mutta sä haluaisit vaan pärjätä paremmin, niin alitajunnalla on suurempi merkitys, paljon suurempi merkitys. Alitajunta on noin 95 prosenttia siitä sun olemisesta, tekemisestä, Kaikesta. Ja sitten se tietoinen mieli, eli se ajattelu, niin se on se loput. Eli todella pieni osuus. Ja usein me yritetään, mä oon puhunut tästä aikaisemminkin, mutta me yritetään ratkoa asioita sille, että me yritetään ajatella ne paremmaksi. Tai me yritetään muuttaa sitä meidän ajattelua tosi paljon. Ja silloin me yritetään muuttaa vain sitä yhtä pientä osaa. Toki sillä ajattelulla me saadaan myös jonkun verran muokattua sitä meidän alitajuntaa, Eli edelleen mä haluan painottaa, että se ajatusmallien muutos se on tosi, tosi tärkeä osa, mutta meidän täytyy silti huomioida, että se on vaan kuitenkin pieni osa sitä kokonaisuutta. Eli me voidaan ajatella, että se olisi se pelkkä työ, että me keskustellaan niistä asioista. Ja toinen, niin kuin mä sanoin, on se semmoinen yleinen ajatus, mitä mä huomaan, että ihmisillä on mentaalivalmennuksesta. On se, että se olisi jotenkin ongelmien ratkomista, että sä meet mentaalivalmennukseen vaan silloin, kun sä haluat ratkaista ongelman. Ja todellisuudessa se on osa sitä, mutta ihan yhtä iso osa on sitä, että me valjastetaan sitä ihmisen ja ratsastajan potentiaali ole vielä parempi, vielä kyvykkäämpi, vielä taitavampi, vielä saamaan enemmän irti. Asioista, vielä nauttimaan enemmän siitä, mitä tekee. Eli kyse ei ole aina siitä, että pitäisi olla ongelma, mitä lähtee ratkoon, vaan me voidaan myös ajatella, että me valmentaudutaan mielen osalta siksi, että me halutaan saada se meidän kaikki potentiaali käyttöön. Koska meissä on ihan todella paljon sitä potentiaalia, ja mielen avulla me pystytään parantamaan itessämme montaa asiaa, ja saada meidät ratsastaa paremmin, niin, ö, ole paljon tehokkaampia ratsastajia, parempia kilpailijoita, vaikka meillä ei olisi mitään ongelmaa. Eli asiassa siis, niin mentaalivalmennus on paljon muutakin kuin vaan juttelua, keskustelua, ongelmien ratkomista. Mutta ennen kuin mä kerron sen, että mitä muuta se on, mikä mun mielestä on se iso avain siinä kaikessa, niin mä kerron muutamia kokemuksia, käytännön kerroista, että missä se on auttanut, millä tavalla se on auttanut. Mä kerron pari omaa kokemusta, mutta sitten mä jaan myös pari asiakkaan kokemusta. Jos mietitään mun omaa ratsastushistoriaa, että millä tavalla mä oon saanut hyötyä siitä, että mä oon työstänyt omaa mieltäni, sekä itseni kanssa tietenkin, mutta sitten myös omien mentoreiden kanssa, ni niin se, siis se eroon ja se hyöty on jotain aivan järisyttävää. Ensinnäkin, mä opin niin paljon paremmin tuntea, että mitä siellä ratsastuksessa tapahtuu. Mä opin niin paljon paremmin ähm, tuntee, että mitä se hevonen vaatii, mitä se kaipaa siinä hetkessä, koska ratsastus on Todella todella tunnellaji ja jos ei me olla kiinni meidän omissa tunteissa, jos ei me saada niistä kiinni, niin silloin harvoin me pystytään myöskään saada kiinni kenenkään toisen tunteista, eli tässä tapauksessa sen meidän ö, harrastuskaverin eli hevosen tunteista. Ja tässä nyt se mitä mä tarkoitan tällä on se, että meiltä puuttuu silloin semmoinen kyky lukea. Ja mä uskon, että jotta me voidaan oikeasti olla tosi hyviä ratsastajia, niin meillä täytyy olla kyky lukea sitä hevosta. Mutta jos sä oot itse ihan lukossa sun omien tunteiden kanssa, niin silloin se meidän kyky, joko sitä ei ole ollenkaan, tai sitten se on huomattavasti matalampi. Eli sit kun mä rupesin saamaan sitä omaa ikään kuin mentaalivalmennusta käyntiin, niin mä rupesin saamaan tosiaan niin paljon paremmin yhteyden hevosiin. Sekä omiin, mutta myöskin sitten, koska silloin mä ratsutin asiakkaiden hevosia ja pidin myöskin valmennuksia, ratsutusvalmennuksia, niin myöskin sitten niihin hevosiin. Eli se yhteys itteensä näkyy usein parempana yhteytenä hevoseen. Ja sitten tietenkin kaikki ne semmoiset vaikeat tilanteet, mitä tuli vastaan. Mä oon kertonut aikaisemmin, että mun eh, nyt jo edesmennyt hevonen, niin s- sillä oli omat juttunsa. Varsinkin silloin, kun me aloitettiin kilpailee. Se oli jo aika jääkäs silloin, kun me aloitettiin kilpailee ja se ei ollut ihan hirveästi nähnyt maailmaa. Niin se oli vähän jännää sen mielestä olla vieraispaikoissa. Ja mä muistan yhdenkin semmoisen kisatilanteen, missä me oltiin... Mitkäkään kisat ne oli? Ne oli kuitenkin jotkut tärkeät kisat. Ehkä ne oli jo meidän seuran, seuran ehkä jo, me osallistuttiin meidän seuran ehkä joukkue SMiin. Tai joku tämmöinen vastaava kuitenkin. Että siinä oli se ajatus, että nyt mä haluan, että tämä menee hyvin. Ja me mentiin sinne radalle ja siellä oli jotain, siellä oli lampaita, mitä se pelkäsi mun hevonen ihan mielettömästi. Ja siitä ei meinannut tulla yhtään mitään, koska se pelkäsi niitä niin paljon. Se joku lammas tai vuohi kiipesi jonnekin kivelle ja siitäkös vastasi se riamu repes ja se pelkäsi niitä ja ei halunnut mennä toiseen päätyyn. Ennen mä olisin itse jähmettynyt siinä kohtaa ja lähtenyt puskee yrittää vaan saada se mene. Ja itse asiassa mä olin tehnytkin niin joitain... Hetkiä aikaisemmin, yli vuotta aikaisemmin kisoissa, kaksi vuotta aikaisemmin kisoissa ennen tota tilannetta. Et mä yritin vaan saada se menee ja ratsastettua siitä. Mutta sitten silloin, koska mä olin jo saanut sitä mieltä niin paljon enemmän hallintaan, niin mulle ei iskennyt se paniikki. Mulle ei se, että mitä mä teen, apua tai meen, mihinkään. mun täytyy saada tämä menee tai mikäköhän nyt olisi se järkevin, yritänkö mä nyt saada tämän vaan nyt ravaattus pelottavasta asiasta läpi tai ohi, vaan pysyin rauhallisena ja mä heitin ohjat kaulalle. Ei ehkä ratsastuksellisesti se paras vaihtoehto, mutta kokonaisuuden huomioon ottaen se oli ehdottomasti se paras vaihtoehto. Eli se hetki, kun mä odotin, että tuomari viheltää pilliin, mä kävelin pitkin ohi. Ja se oli se paras siirto siinä kohtaa. Koska kun mä otin ohjat, me nollattu tilanne täysin, se mun hevonen oli päässyt nollaa sen tilanteen. Mä en ollut liatsonut sen kierroksia sillä, että mä olisin yrittänyt puskea sitä menee. Ja tässä ei nyt tavallaan, una, t- nyt se mikä sun hevoselle ratsastuksellisesti on se paras ratkaisu, niin se voi olla jotain aivan muuta. Että se voi olla se, että sä pistät sen nimenomaan liikkumaan, mutta kaikki jutut huomioon ottaen silloin, se minun hevonen, se oli semmonen, että se ei todellakaan toiminut sen kohdalla siinä kohtaa ainakaan, että mä olisin vain yrittänyt puskea läpi. Vaan siinä kohtaa mä tiesin, että se rauhoittuu, kun se saa hetken aikaa pitkin ohiin kävellä. Mutta aikaisemmin mun mieli ei olisi antanut periksi. Mä olisin ajatellut, että en mä missään nimessä voi antaa pitkijouhiin, koska kohta vihelletään pilliin. Ja mä en saanut tätä menee tästä vielä läpi tästä pelottavasta kohdasta. Ja niin kuin mä sanoin, niin ratsastuksellisesti ei se nyt tietenkään ole ihanteellista, että ennen rataa heittää ohjat pois ja kävelee pitkin ohi, mutta kokonaisuuden huomioon ottaen se oli ehdottomasti se paras vaihtoehto, kun mä otin ohjat takaisin käteen. Se oli rauhoittunut, se oli rentoutunut, me päästiin siitä pelottavasta asiasta, koska mä en ollut itse lisännyt niiden sen kierroksia sille, että mä olisin lähtenyt puskemaan. Eli se on ainakin yksi semmoinen muisto, mikä mulla on jäänyt mieleen, et se, että mä itse pysyin niin rauhallisena ja pystyin tehdä sen vähän sen semmoisen huonon valinnan, riskin valinnan, ilman että mä lähdin miettiä, että en mä nyt ikinä voi tehdä näin, koska kohta mun pitää aloittaa rata, niin se pelasti meidät siinä kohtaa tosi paljolta ö, lisäsäädöltä, mitä sitten siitä olisi tullut. Ja sen kanssa tapahtui, se oli varmaan se sama kausi, koska se oli se ensimmäinen kausi, ja se tosiaan, koska se ei ollut reissannut, se rupesi vasta vanhana herrana sitten käymään kisapaikoilla, niin se oli sen mielestä vähän jännää, niin siinä kautena sattui ja tapahtui. Ja sitten mä muistan yhdenkin kerran, että se oli vähän, silloin oli oma mielipide verkassa jostain, että miten mennään, ja sitä vähän jännitti muut hevoset, ja sitten lauk- oli vähän, se oli vähän pomminolonen ja verkka oli tosi täynnä ja mä ajattelin, että mä en halua aiheuttaa siellä mitään härdelliä, ettei sitten kenelkään muulle, vaan ettei, ettei häiritä ketään tai aiheuteta mitään vaaratilanteita. Ja sitten mä tein silloin sen päätöksen, että okei, mä nostan laukan, kun mä pääsen valmistautumaan radalle. Se oli toinen tämmöinen tilanne, missä mä toimin ihan eri lailla, mitä mä olisin ennen toiminut, että ennen mä olisin ajatellut, että pakkohan mun on, mä en voi mennä radalle, jos nyt tämä tilanne on tämä ja tämä. Ja taas edelleen, ei ehkä ratsastuksellisesti se ihanteellisin vaihtoehto, mutta taas kokonaisuus huomioon ottaen, niin se oli se paras ratkaisu, me päästiin radalle. Ja siellä me hoidettiin se homma kotiin hyvin. Kaikki sujuu paljon paremmin, mitä siinä verkassa ikinä olisi voinut uskoa. Koska mä luotin siihen hevoseen ja mä luotin itteeni. Mutta ennen kuin mä luotin itteeni, niin silloin mä en olisi pystynyt luottaa siihen hevoseen. Eli aikaisemmin kisoissa, aikaisemmin kun mä kisasin ja mä en luottanut itteeni, niin mä en pystynyt tehdä niitä valintoja, koska mä en luottanut itteeni, niin mä en luottanut siihen hevoseen. Ja mä pelkäsin liikaa sitä, että nyt tämä menee ihan plörinäks tää rata ja nyt tapahtuu moka ja en mä voi mennä. Ja todellisuudessa niin plörinäksähän se olisi mennyt muutenkin, vaikka mä olisin yrittänyt vaan puskea sitä läpi. Tai silloin se todellakin olisi mennyt. Ja näissä tilanteissa se ei sitten mennyt niin huonosti. Ja toki sitten sen myötä, koska mä rupisin itse olemaan niin rento ja luottaa itteeni, niin se hevonen se tarttu siihen. Ja sitten seuraavat kaudet menikin jo ihan eri tavalla. Kaikki ne semmoiset hulluttelut jäi pois, toki koska se sai enemmän kokemusta, mutta sitten tietenkin myös sen takia, että mulla pysy itse pakkakasassa. Mä en itse sekoillut siellä selässä ja tehnyt semmosia paniikkiratkaisuita, mitä me usein kisoissa tehdään. Me tehdään se panikiratkaisu silloin, kun me huomataan, että asiat ei mene niin kuin me oltiin ajateltu. Ja nuo jutut, mitä mä kerroin, niin ne on tietenkin aika ääripää juttuja, eli sulla ei välttämättä että tapahtunut ihan tollasta tai että sun hevonen ei välttämättä tee ihan sellaista, mutta joka tapauksessa niitä pieniä paniikkiratkaisuja me tehdään. Et kun hevonen tuntuu vähän hitaalta tai jotain muuta vastaavaa, niin sitten me ruvetaan ratsastaa vähän semmoisella paniikkiratkaisulla. Siinä on nyt muutamia mun omia kokemuksia, missä ehdottomasti se, että treenas itteensä, ja siitä sisäistä maailmaa, niin se muutti kaiken. Ja sitten jos mietin mun asiakkaita, niin sielläkin on niin paljon tarinoita, missä se mm, sisäisen maailman muuttaminen on muuttanut kaiken. Esimerkiksi yksi asiakas mulla oli semmoinen, että sillä oli tosi paha pelko. Pelko vei sen iloa ratsastuksesta, siellä oli paha tippuminen taustalla. Ja se ei ihan oikeasti enää nauttinut yhtään siitä, mitä se teki. Sitten kun me käännettiin... Se katse siihen, sinne sisäiseen maailmaan, niin ei mennyt kuin pari kuukautta. Vai olisiko jo puolitoista kuukautta ehkä saanut sen koko homman muuttumaan niin, että se pelko oli poissa. Se koko tilanne oli kääntynyt ihan päälaelleen. Ratsastajasta, joka ei halunnut enää ratsastaa, ajatuskin siitä, että menisi hevosen selkään, ahdisti ihan hirveästi, niin ratsastajaksi, joka ihan oikeasti pystyi taas nauttimaan siitä, mitä tekee. Ja se on mun mielestä jo todella, todella hieno saavutus. Toinen asiakas, mitä mulla tulee mieleen, koska näitä on näitä tiettyjä semmoisia, mitkä on oikein jäänyt mieleen isoina muutoksina, oli semmoinen ratsastaja, kenellä aina isommat kisat tai sellaiset kisat, mihin oli kasattu painetta jollain tavalla jostain syystä niin ne meni aina huonosti. Eli se alisuoriutuminen, se tuli sieltä aina silloin, jos oli tärkeät kisat tai oltiin panostettu tosi paljon tai odotukset oli korkealla. Ja sekin, se muuttui tosi nopeasti. Yhdessä kaudessa sinne saatiin jo niin erilaisia tuloksia. Ensinnäkin se, että se kisaaminen alkoi olemaan kivaa, mutta sitten se näkyi myös kyllä tuloksissa. Ja se on toinen semmoinen, mikä mä muistan, että, että se oli tosi huikeaa olla mukana siinä matkalla ö, ja nähdä, miten ne tulokset lähti nousemaan ja miten se ilo rupesi siihen kisaamiseen. Tai sitten se, että me työstetään sitä sisäistä maailmaa, niin siitä on hyötyä myös esimerkiksi siinä, että mulla on muutamakin asiakas ollut, että on oikeasti ollut aika kiireen, että kiire, arjen kiire on haudannut alleen ja tuntuu, että... Kaikki muu elämä tulee vähän tielle, että ehkä vähän väsyttää työt, koulu, muu, joku elämäntilanne. Ja sitten siitä on hävinnyt ilo siitä ratsastuksesta, siitä harrastuksesta. Ja siinä on se ajatus enemmän useemmin, että oh, mun pitää mennä tallille vielä töitten jälkeen ja niin mun täytyy jaksaa, kun se, että ihana saada mennä. Vaikka se fiilis sitten ehkä ratsastuksen jälkeen olisikin se, että olipa ihanaa ja onneksi tulin, onneksi menin, onneksi tein, niin se hetki kuitenkin, kun tuntuu, että mä oon aina menossa ja mä oon tosi väsynyt, nyt ei yhtään huvittais, niin se saattaa kuitenkin olla monelle tuttu. Ja näitä on tosiaan muutamakin asiakas, kenen kanssa ollaan oikeasti työstetty sitä ja saatu se muuttumaan. Siinä on tullut niin paljon enemmän lempeyttä itteensä kohtaan, armollisuutta itseänsä kohtaan ja Silloin se tekeminen on alkanut taas maistua ihan eri tavalla. Siitä on hävinnyt se paine, mitä me laitetaan, ja se semmoinen huono omatunto, mikä tulee herkästi. Se on hävinnyt, ja sitten sitä kautta se onkin tosi luontaisesti mennyt siihen, että kun sieltä häviine ne negatiiviset tunteet, niin tuleekin enemmän iloa siihen tekemiseen, ja sitten sitä haluaa tehdä enemmän. Eli se on vähän kuin semmoinen kierre, että sieltä poistuu sitten, kun se juurisyy poistuu, niin sitä alkaakin tekee enemmän. Vaikka olisikin edelleen se, että aika on vähän tiukalla ja niin poispäin. Eli tosi, tosi isoja muutoksia on mahdollisuus saada aikaiseksi sille, että me käännetään se katse sisäänpäin. Mutta nyt mä aloitin tämän jutun niin, että mä kerron sulle sen todellisen salaisuuden, tehokkaan mentaalivalmennuksen takana. No ensinnäkin, niin kuin mä sanoin, että se koostuu monesta palasesta, eli siinä on sitä keskustelullista, että työstetään sitä mieltä, työstetään ajatusmalleja, löydetään niitä lukkoja, mutta ne lukot tosiaan sijaitsee siellä alitajunnassa. Ja sen takia niin se muutos, se iso muutos tehdään siellä alitajunnassa. Ja se tehdään... Niin sanotusti siellä kehossa. Eli ajatellaan, että se meidän alitajunta on vähän kuin meidän keho. Ja sitten se tietoinen mieli on meidän pää. Ja me tehdään paljon työtä kehon kanssa, jotta me saadaan sieltä vapautettua niitä tiettyjä tunteita, niitä vaikeita tunteita. Me tehdään paljon kehollisia harjoituksia ja ratsastus on niin isossa roolissa, Sitä hommaa, eli kun me työstetään niin lukkoja pois sieltä, niin usein me otetaan ratsastajien kanssa myös valmennuksia siellä hevosen selässä. Eli hevosen selässä mennään ja mikä siellä työstetään sitä sisäistä maailmaa. Hevosen selässä, työstetään niitä asioita, niitä lukkoja, sitä kyky tuntea enemmän, kyky tuntea paremmin, kyky reagoida nopeammin. Enkä tarkoita nyt pelkästään ratsastuksellisesti reagoida nopeammin apujen kautta, vaan se, että kun me mennään sinne tasolle, missä me kuullaan se meidän keho paljon paremmin, niin silloin ne avutkin toimii paljon paremmin. Eli sitä kautta me saadaan niin paljon parempaa ratsastusta aikaiseksi. Ja tosiaan, koska meillä on paljon semmoisia kehollisia tapoja purkaa niin lukkoja sieltä, niin me otetaan paljon kehollisia harjoituksia mun asiakkaitten kanssa. Me tehdään hevosen selässä tiettyjä tekniikoita. Ja ne on tosi, tosi tärkeitä. Me tehdään hevosen selässä tiettyjä juttuja, mitkä viestittää sitten sinne alitajunnalle niitä viestejä, mitä me halutaan sinne saada. Eli jos sä nyt oot ajatellut, että mentaalivalmennus on vaan sitä, että me niitä ajatuksia yritetään työstää, tai sä itse oot yrittänyt muuttaa asioita sille, että sä vaan yrität työstää sun ajatuksia, niin nyt mä haluan sanoa sulle ja houkutella sua ikään kuin katsoa sitä hommaa vähän syvemmällä tasolla. Jos sulla on joku vaikea tunne, vaikea tilanne, niin sen sijaan, että sä yrittäisit sitä mielen päältä saada työstettyä, niin kysy sun keholta, mitä siellä tapahtuu. Pysähdy hetkeksi ja hengität syvään nenän kautta sisään, nenän kautta ulos. Kysyt, että mitä siellä kehossa tapahtuu. Mikä tunne on varastoitunut sinne? Mikä tunne on jumiutunut sinne? Ja ehkä se keho vastaa, tai sit ei, se vaatii usein harjoittelua, se vaatii sitä, että me opetellaan se taito kuunnella meidän kehoa. Mutta se, että sä esität sen kysymyksen jo, niin siinä on hyvä alku. Se, että sä pysähdyt sen asian ääreen, niin siinä on hyvä alku. Se, että sä pysähdyt ja kysyt tosiaan, että hetkonen, mitä nyt mun kehossa tapahtuu? Tunnenko mä pelkoa siellä? Tunnenko mä kiirettä? Tunnenko mä. Ahdistusta, innostusta. Mitä tunnetta? Koska se tunne on siellä sun kehossa, ei niinkään siellä päässä. Sä että pelkoja ja kaikki tämmöiset on siellä mielessä, mutta todellisuudessa ne on siellä kehossa. Ja mä tiedän, että se saattaa tuntua... Siinä mielessä hassulta, että no miten me voidaan työstää ikään kuin sieltä kehosta pois niitä, mutta siinä me yhdistetään se alitajunta, eli se, se miel, mielen alitajunta ja se keho. Me yhdistetään ne tietyillä tekniikoilla yhteen, että me vapautetaan sitten sieltä niitä lukkoja, mitä meillä on sinne kertynyt, niitä kaikkia haastavia juttuja, mitkä on sen paremman ratsastuksen tiellä. Joten. Jos sä nyt olet yrittänyt mennä kohti ongelmia tai, tai ongelmista läpi, yrittänyt ratkoa sun ongelmia ajattelemalla, ties ulos, tai miettimällä, että sun pitäisi vain ajatella eri tavalla, niin mä haluan muistuttaa sinua, että ei, vaan sun pitää alkaa tuntea eri tavalla. Ja tunne on sun kehossa. Eli tästä eteenpäin, niin alat tosiaan pysähtyy ja kysyy, että mitä sun kehossa tapahtuu, mikä tunne siellä on. Hengitä syvään sisään ja ulos, ja sillä, että se. Kysyt jo ja käännät katseen sinne kehoon, sinne alitajuntaan, missä niin pistät jo todella voimakkaan pyörän pyörimään. Kiitos, että sä olit kuuntelemassa tämän jakson. Tosiaan, mä tarjota sinulle nyt vähän tämmöisen, no ei voi sanoa syvemmän katsauksen, mentaalivalmennukseen. Ja tapaan, millä mä työskentelen mun asiakkaitten kanssa, koska emme nyt mitenkään hurjan syvälle asiassa menty. Mutta mä halusin muutaman harhaluulon ikään kuin korjata ja myöskin sitten kertoa sulle sen, että mihin ihan oikeasti kannattaa kiinnittää huomio silloin, kun haluaa saada muutosta aikaiseksi. Mutta tosiaan, kiitos, että sä olit mukana. Seuraavassa jaksossa mennäänkin tuuteen aiheeseen, joka tulee olemaan voittajan ajatusmaailma. Moikka!